0: Ja, Comedy aus der Schmuddelschublade rausholen. Das haben sich Till Reiners und Moritz Neumeyer vorgenommen. Zwei Comedians, die heute bei uns im Detektor FM-Studio gewesen sind. Und wir haben ihren Besuch zum Anlass genommen, mal zu fragen, wie steht's eigentlich um die deutsche Comedy-Szene? Denn sucht man zum Beispiel auf den einschlägigen Streaming-Plattformen nach Comedy, sieht es mit deutschsprachiger Comedy eher mau aus. Die Auswahl beschränkt sich auf die großen Acts wie Mario Barth, Michael Mittermeier oder Cindy aus Marzahn. Also dieselben Namen, die man seit Jahren im Fernsehen sieht und die auch, sagen wir es mal so, seitdem immer wieder die gleichen Witze runterrattern. Es wirkt fast so, als hätte jemand vergessen, das Angebot in den letzten Jahren zu aktualisieren. Gleichzeitig aber, und das ist das Erstaunliche, füllen englischsprachige Comedians aus den USA mit einer ganz anderen Herangehensweise. hierzulande derzeit eine Halle nach der anderen. Und damit herzlich willkommen zurück zum Thema. Heute fragen wir uns: Ist die deutsche Comedy durch amerikanische Stand-up-Kultur zu retten? Zurück zum Thema. Hallo, hier bei Zurück zum Thema, unserem neuen täglichen Podcast bei Detektor FM. Heute ist Donnerstag, der 19. Dezember 2019. Ich bin Ivi Strüving. Heute bei Zurück zum Thema haben wir zwei Comedians zu Gast: Moritz Neumeier und Till Reiners. Sie sind gerade mit ihrem Live-Programm Schund und Asche auf Tour, haben einen erfolgreichen Podcast und sehen sich beide nach eigener Aussage als Stand-up-Comedians nach amerikanischem Vorbild. Was sie von deutscher Comedy halten, warum gerade einiges in Bewegung ist in der deutschsprachigen Comedy-Szene und was in den USA besser läuft als hierzulande, darüber habe ich mit den beiden gesprochen. Und gleich zur Begrüßung, mehr culpa, habe ich bei Till Reiners Namen das S unterschlagen. Hier kommt das Interview. Ja, das Wieso ist wirklich, wir so? als,
2: als Beweis dafür, dass wir noch nicht so bekannt sind. Zumindest ich offenbar. Ja. Da hast du meinen Namen auch falsch gemacht. <lacht> Phil Reiner? <lacht> <Till> Reiner. <lacht> ich
1: liebe es. Das wow. war das Beste. Also, das Beste wäre gewesen, wenn sie natürlich gewusst hätte, dass du Reiner's heißt. Aber meine, nice. nee, so. der verdient einen Buchstaben weniger. Till der Reiner's. Lappen. Herr Till Reiner. Das macht das ja nichts. das ist nicht. gerade
0: beim Ausdrucken hier weggeflutscht. Ich kann mir gleich in mein Word-Dokument gucken, da ist bestimmt das erst noch dran.
1: Wir können mal einmal auf diese ganze Netflix-Sache gleich am Anfang einmal antworten, ne? weil das ja. glaube ich ganz viele nicht wissen, weil die irgendwie denken, hey, warum ist das so? Netflix hatte bis vor, ich glaube, acht Wochen kein eigenes Deutschlandbüro. Das heißt, es lief alles nur über das holländische Büro. Das heißt, die hatten keine Ahnung von deutschem Stand-Up-Comedy. Ja. Als sie also angefangen haben, oh, wir müssen, irgendwie, wir müssen irgendwie Comedy auf den deutschen Markt bringen, dann haben sie, das, haben sie natürlich einfach die Programme gekauft zum ja. Ausstrahlen, die die meisten Klickzahlen vor schon hatten. Ja, Und jetzt erst, seit acht Wochen, gibt es das erste Mal den Plan von, okay, lass mal gucken, was sind geile deutsche Comedians, lass mal mit denen Specials aufzeichnen, damit wir so werden, wie in Deutschland, wie wir in Amerika auch vertreten sind. Also es ist nicht Netflix schuld, es gab es ja einfach nicht die Chance, mhm. dass da irgendjemand sagt, ey, die da nur ist gar nicht so geil, Cindy von Marzahn auch nicht, aber <lacht> guck mal, nimm doch mal vielleicht den oder die. Also in Zukunft werden da geile Leute ihre, ihre Specials machen, glaube ich, ja. in Deutschland.
0: Mhm. Okay, lass uns das mal von vornherein aufdrüsseln. Till, du hast in dem Interview mal gesagt, deutscher Humor sei immer noch in der Aufbauphase. Und von dir, Moritz, ja, stammt die Forderung, dass du möchtest, dass Comedy kein Schimpfwort mehr ist. Ja. Also steht es denn wirklich so schlecht um die deutsche Comedy-Szene?
2: Ja, ich glaube, so in der Wahrnehmung auf jeden Fall. Ich glaube, da tut sich gerade sehr viel. Ja, Aber es wird schon besser. Ja. Die Wahrnehmung
1: ist immer noch äh, ja. RTL. Also, ja. das ist die, die Leute, die bei RTL sind, das ist so Comedy so die so die ihr, ihr Abendprogramm da haben Pfizer Cavusi Tristal, yeah. Luke Mokwitz und ja das ist auch irgendwie Comedy aber mm. In Deutschland ist so, gibt es so Kabarett und dann gibt es Comedy und beides ist irgendwie so ein bisschen komisch und es gibt nicht dieses, es gibt keinen Ausdruck für, ja, 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 aber das ist halt geile Comedy. Es ist halt intelligente Comedy oder es ist nicht alberne Comedy, mhm. kann auch mal politisch sein oder irgendwas, kann auch mal irgendwie fünf Minuten lang was vorkommen, wo man denkt, oh krass, ja, das war voll wahr und das berührt mich. Dafür gibt es einfach noch keinen Ausdruck in Deutschland. Deswegen hat Comedy immer so, so eine Schmuddelschublade.
2: Mhm. Ja, es gibt irgendwie, also. Es gibt einfach eine große Sehnsucht bei Deutschen, das zu hören, was sie schon kennen. Ja. Und man will da nicht so weit weg von. Also es ist so ganz cool, wenn man so einen Kevin-Witz hört und dann gibt es den nochmal so <lacht> mit so einer leicht anderen Schattierung. Aber man kennt den Witz eigentlich schon. Mhm. Man erinnert sich an die Erinnerung und denkt ja, das sich, war letztens das war doch letztes schon mal lustig. Das war damals schon ein Lacher. <lacht> ich glaube, da lache ich nochmal.
1: Ja, natürlich. Warum soll, ist, er nicht, ist er nicht weniger witzig geworden? Eben. Also, was soll das? Harry Potter Teil 2 beim 9. Mal gucken, wir ja auch immer noch geil. Also, die Deutschen also. sind so
0: Gewohnheitsmenschen, ja? Also ja, und ja, es Wir fahren einen Urlaub hin und fahren, auch, hin, dann fahren wir immer wieder hin. Das kennen wir schon. Das
1: hat ja auch was mit Sozialisierung zu tun, ne? Ja. Als in Amerika die ersten Leute auf die Bühne gegangen sind mit guter Stand-Up-Comedy, haben ja. wir halt noch Menschen vergast in diesem Land. Und das waren das alle, die irgendwie lustig waren, haben sich halt gedacht, <lacht> ich glaube, ich gehe irgendwo anders hin als Deutschland. Ja. Dann wurden hier, dann war es hier jahrelang so politisch, dass man gedacht hat, okay, erstmal müssen wir dafür sorgen, dass vielleicht die ganzen Nazis auch in den 70er Jahren nicht mehr in Machtpositionen sitzen mhm. und dann hat man in den 80er, 90ern angefangen zu denken, ja, jetzt lass mal lachen über irgendwas und da, da fehlen natürlich irgendwie 30, 40 Jahre der Entwicklung einfach.
0: Ja. Äh, Gerade sind in Deutschland ja auch viele Stand-Up-Comedians aus den USA und Großbritannien sehr erfolgreich unterwegs. Ja, ja, die endlich, mit ihrem englischsprachigen Programm ja, ja riesige Hallen. Du sagst auch endlich. Ja. Auch erst seit einem Jahr, was Ja, denn ey, hier? das ist schon,
1: weiß ich nicht, Sag es war schon, das wurde immer ausgelassen. Alle die Leute, die geil sind, die aus, die aus den Staaten rüberkamen, das waren geil? immer so: oh, es war Bill Burr, Tom Segura, yes. ähm, Louis C.K. war cool.
0: Mhm.
1: Komödiantisch gesehen, bis man sich dachte: oh, jetzt kann ich ihn auch nicht mehr unterstützen. Es also sind schon einige geil, Dylan Mowell. Und die kamen alle so, die kamen alle klar nach London und dann so Amsterdam natürlich und dann Kopenhagen und dann Warschau und dann Prag und dann Zürich. Und das war also in einem Kreis um Deutschland rum. Was aber auch daran liegt, dass es immer so war, dass du wusstest, ja, die Deutschen sprechen einfach kein gutes Englisch. Was daran liegt, dass die Deutschen einfach die einzigen Länder sind, wo du einfach jeden, jedes englische Wort im Fernsehen einfach komplett synchronisierst. In den Niederlanden nicht, in Skandinavien nicht, in Osteuropa nicht. Da hast du einfach den englischen Film und dann gibt es in deiner Sprache Untertitel. Also können sie alle Englisch verstehen. Ja. Und erst seit man merkt, okay, voll viele Menschen gucken hier Netflix und Stand-Up und im Original... Seitdem hat man das Gefühl von Okay, lass mal vielleicht eine Show in Köln und Berlin machen oder vielleicht noch in München. Mhm. Und das ist geil, dass es endlich Leute checken, die wir sind nicht mehr unsere Großeltern. Wir verstehen Englisch, wir reden es nicht gut, aber wir verstehen, was du sagst.
0: Ihr beide geltet ja auch als Comedians nach US-amerikanischem Vorbild, ne?
1: Ja schon. Ja ich, schon. Ne? Einfach weil es keine So es gibt, einfach, ja, es gibt keine deutschen Vorbilder, bei denen ich denke, also es gibt Leute in Deutschland, die finde ich lustig, aber nicht, yeah. bei denen ich denke, oh ja, ey, so, dem versuche ich mich anzunähern. Braucht gibt Vorbild das gibt's eben eigentlich? Ich glaube, wenn du anfängst, hilft es auf jeden Fall. Also ich glaube, in Amerika brauchst du es nicht, weil da kannst du dir das alles live angucken und lernst Sachen, und so ein Vorbild, du musst ja nicht versuchen, dem nachzueifern, aber es hilft schon, wenn du irgendwie dir unendlich viel anguckst und merkst, mhm. ach krass, mir war gar nicht klar, dass man auch auf diese Art und Weise lustig sein kann. Und wenn du siehst, was, was andere Menschen komödiantisch aus ihrem eigenen Leben und aus ihrem eigenen Tonus rausholen, merkst du, dass du auch noch viel mehr in deinem eigenen Leben und in deinem eigenen Tonus aus dir selbst rausholen kannst. Und das mhm. ist eher so ein Vorbild.
0: Ist ja, das genau. bei dir, Till?
2: Ja, ich glaube, am Anfang muss man das machen und dann darf man es nicht mehr machen. Das ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass man es hat. Und gleichzeitig ist es auch sehr dass wichtig, dass man es wieder loslässt. Ja. Genau, und, und dann wenn ein eigenes Ding macht. Ja, ja genau. voll. Sonst und ist man einfach nur eine Kopie. Also ich meine, so in der in der Berliner Szene ist es manchmal auch so ein, äh, Thomas hat das irgendwie mal ganz gut gesagt, Thomas Spitzer, so ein Kollege, hat es mal ganz gut gesagt, so ein äh, Lookalike, äh, äh, Louis C.K. Lookalike-Contest. Ja, ja. So zehn, zehn Leute spielen den Comedian, den sie am besten finden. Mhm. So, ja, ist okay am Ist Anfang, okay am Anfang. Aber dann erzähl mir, was du möchtest.
0: Ja, aber was genau unterscheidet denn jetzt diese amerikanische Stand-Up-Comedy von der Deutschen?
1: Ich glaube, es ist, ähm, ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, dass du in Also es gibt natürlich auch in, in Amerika und in, also überall sonst gibt es auch gute, und unterschiedliche Comedians, aber die siehst du halt hier nicht. Die siehst du dann da auf den Open Mics. Aber ja. hier siehst du halt nur die, die es geschafft haben, Special rauszubringen, die dann irgendwie gut sind. Ich glaube, der Unterschied ist, dass du irgendwann Dass, dass die Leute in, in der amerikanischen Szene irgendwann einen Schritt gemacht haben, zu sagen, okay, ich muss nicht mehr albern sein. Oder ich muss nicht mehr, das heißt, albern ist falsch. Ich muss mich nicht mehr extrem verstellen, damit das Publikum, ich muss nicht mehr so ein Klischee von mir selber spielen, damit das Publikum mich mag. Man mhm. halt kann irgendwie versuchen, einigermaßen sich dem anzunähern, wie man wirklich ist oder wie man gerne wäre oder was auch immer. Mhm. Und sich als sich selber auf die Bühne zu stellen. Und das ist hier, ganz im Ernst, Atze Schröder ist im echten Leben nicht wie Atze Schröder. Jeder weiß, der Typ ist der spielt halt die rolle vor ich der bin Professor oder. so und es ähm, ist natürlich viel interessanter zu sehen dass da jemand oben steht der irgendwie sagt der, der lustig weiß macht alter ich habe keine Ahnung was ich in meinem Leben mache aber ihr doch auch nicht lasst doch mal darüber lachen und das ist glaube ich der große Unterschied den, den den Mut zu fassen sich selbst seine Probleme und seine eigene Tragödie lustig auf die Bühne zu bringen
2: ja ich glaube je, ähm, je klarer man sich selber ist darüber ähm was was ist, also sprich, das ist Comedy, das ist nicht Comedy, das ist lustig, das ist nicht lustig. Je klarer man sich das für sich hat, desto weniger braucht man noch so ein Etikett für Schubladen. Und früher war es einfach ganz ja. klar so, Achtung, erstmal vor, so vor so ein Transporter, wie so, wie so eine polizei Erstmal so, Achtung, es wird lustig. Ja. So, erstmal so zehn Minuten, es wurde alles gesichert, musste alles gesichert werden. So, und es war klar, so jemand hat eine lustige Sache an. So, es ist jetzt wirklich, <lacht> es ist jetzt wirklich okay. Ja, ja, okay. So Karnevalsatmosphäre. Ja, genau. So, wir sperren erstmal alles ab und dann wird's lustig. Ja. Das ist okay. So, und jetzt, und mittlerweile wird diese Schublade aufgeweicht. Ist so, ist es ist okay zu denken, so, ja, okay, aber ich kann ja auch selber entscheiden, ob ich was lustig finde oder nicht. Ich brauche gar nicht mehr jemanden, der mir das
1: sagt. Ja. Früher war es so bei so einem fünf Minuten, bei so einem 5-Minuten-Auftritt waren es so drei Minuten erstmal Obacht. oh warte, okay, pass auf. nicht nee, gleich geht's los, pass auf, jetzt <lacht> gleich wieder. Oh, Leute, jetzt wird es einfach richtig lustig. Okay, ja. pass mal auf. Ja. Und heute kannst du einfach auf die Bühne gehen und sagen: Boah, Alter, meine Katze ist gestorben, was ist da los? Und dann startest du von da aus. Genau.
2: Also die Verabredung wird ja auch vom Publikum mehr getragen. Ja. Also das ist ja auch so, das ist ja ein Wechselspiel, das geht, also ich, ich glaube nicht, dass wir hätten auftreten können in den 80ern Nein. mit, meine Katze ist gestorben, Nein. so weil sie sich dann fragen, ja, aber ähm, ist es jetzt hey. lustig
1: oder, ja.
2: also welche, also ne, also die Verabredung muss ja sein so, okay, wir gehen jetzt erstmal seine Geschichte mit, so und wir wir werden wahrscheinlich belohnt.
1: Ja, so. vielleicht, Ja, genau. keine Ahnung, weiß man auch nicht, genau. ja. Das, das Publikum ist sehr viel besser geworden, glaube ich.
0: Ja, ja, das Publikum, das ist auch auf jeden Fall etwas individueller geworden, ne? Das ja, ist also, voll. man darf auch ruhig mal, es darf auch mal so richtig wehtun, oder?
1: Ja, schon. Es, ja, ja, schon. Es darf auch mal richtig wehtun und es ist, die, die einzelnen Gruppen werden größer. Glaub. Also früher hat man darauf geachtet, wenn man jemanden im Fernsehen zeigt, einen Comedian, dann musst du halt die 30 Millionen Menschen an den Empfangsgeräten bedienen. Mhm. Und heute kannst du sagen, nee, da ist so einer, der macht so YouTube-Clips, das gucken vielleicht nur 4.000 Leute, aber es sind genau die 4.000, die das sehen wollen. Das mhm. ist mir das so ein sehr sehr geileres, spezielleres Publikum für ja. dich selber. zu du einfach viel einfacher finden als früher.
0: Kann man denn witzig sein, ohne jemandem auf die Füße zu treten? Ihr provoziert e ja immer ganz gerne, ne? Kann ja,
1: man, ist aber nicht so witzig. <lacht> ja, finde also, find ich, auch. ja. Also es ist halt ist oft gemein und ich finde es wichtig, klarzumachen, irgendwie in irgendeiner Art und Weise, pass mal auf, jetzt wenn ich irgendwas gegen eine Randgruppe sage, dann meine ich das lustig und ich habe absolut nichts gegen diese Randgruppe und ich mache mich vor allem darüber lustig, dass Leute so dumm sind, sich über Randgruppen lustig zu machen. Aber es wäre auch unlustig, wenn man das nicht macht. Also ich finde, ich bin großer Fan von politischer Korrektheit im echten Leben, aber nicht yeah. auf der Bühne. Also vor allem nicht dann, wenn alle wissen, das ist eine Bühne. Wir sind hier nicht politisch korrekt, weil alle wissen, wir sind eigentlich politisch korrekte Menschen, aber hier können wir es einmal für eineinhalb Stunden lang nicht sein. Also, <lacht> Wie lustig ist das denn?
2: Ja, also es ist ja so ein, also man denkt ja alles. Man stellt sich ja alles vor. Also im Endeffekt ist man ja nur ein Typ mit einem Mikro, der was erzählt. Ja. Und die Leute gehen die Fantasie mit. Mhm. Und wenn man dann schon in der Fantasie sich mega krass reglementiert, dann funktioniert das ja nicht. Also dann hat man ein sehr kleines Abenteuerland, <lacht> Das <man> da betritt. <lacht> Also ich möchte dann schon alle Achterbahn mitnehmen. Ja, ja. auf jeden also. Fall.
0: Aber das kriegen manche Leute immer noch nicht hin, ne? Dass da zwei Paar Schuhe sind, ne? Nee, also, also Ironiefähigkeit
2: ja, Ironie ja. haben eigentlich immer alle, bis es dann um sie geht. Uh, und dann ja, aber gar dann nicht um so sie, sondern um,
1: um ihr persönliches Thema. Das genau, ihr ja auch Thema. schon. Ja, also ich
2: genau. habe so, hab neulich so einen so Clip gemacht, also für Dreisat war das irgendwie so ein ganz kurzes Ding, äh, gegen Weihnachten. Also jetzt auch nicht, ich werde da keinen Originalitätspreis für gewinnen, aber so, mein Gott, es gab Geld. Und äh, <lacht> yes. hier, hier bei der FM kann ich ganz ehrlich sein, weil es hier <lacht> kein Geld gibt. <lacht> ähm, und ähm, dann habe ich sowas gegen Weihnachten gesagt. Und ähm, dann haben mir wirklich Leute geschrieben, das geht gar nicht. Ja. Das geht gar Also ich habe dann gesagt, so, wir ich vielleicht nicht Jesus Geburtstag feiern, sondern Harry Potters und es war so wirklich so, <lacht> da hört's auf und so wirklich so, so so Leute, die mir bis dahin immer gefolgt sind bei allem, ja. Tote Kinder, kein Problem, aber Jesus, jetzt
1: ist Schluss. Ja, aber das ist auch nochmal ein Ding, weil im Internet kann das jeder sehen. Na, natürlich gerät es an Menschen, die das sehen, nicht wissen, was du sonst machst und sich dann beschweren. Was ich immer krass finde, ist, wenn du schon, du machst deine eigene Show in, in beispielsweise Leipzig, da kommen 300 Menschen, die haben alle explizit Geld bezahlt, die lachen über alles, außer über diesen einen Satz, der sie betrifft. Das heißt, die sind in der Lage zu sagen, Ey, das meint er ja alles nur lustig boah ey, das mein äh, Ernst ja. und alles danach wieder lustig, ja. wo ich dann immer noch sagen muss, nee, überleg. Also ich verstehe, dass es dich betrifft und dich angegriffen hat, aber ja. das liegt auch an dir.
2: <lacht> ja, und aber es ist natürlich auch so, also ich habe tatsächlich so in meinem letzten Programm so ein, zwei Mal kam ein totes Kind vor und dann war, hat mich halt mal eine Mutter angeschrieben, deren Kind war gestorben. Ja, klar. Und da passiert. hat man gerade dann nicht so eine ironische Distanz.
1: Verstehe ich auch.
0: Versteh ja, bei dir war ja sogar unterm YouTube-Video Till, ich möchte ein totes Kind von dir.
2: Ja, das, ist, das freut mich natürlich.
1: <lacht> Kannst eins von meinen haben?
2: Überfordert mich aber auch ein bisschen. Ja.
0: Gut, ihr seid heute Abend im Täubchental in Leipzig mit Schund ja. und Asche. Ja. Ja. Super Show. Wer Deswegen macht denn eurer Show. Meinung nach sonst noch eine super Show hier, so deutsche Comedies? Hazel Brugger,
1: würden wir es alle als erstes nennen. Ich liebe Felix Lobrecht. Ich liebe Felix Lobrecht der natürlich jetzt mega groß ist deswegen also für ihn müssen wir keine Werbung machen aber nee, dem,
2: für den müssen wir wirklich keine Werbung hat
0: machen. hat er eine Eins Live Krone
1: bekommen ja, natürlich hat er eine Eins Live Krone hat bekommen der? ja Dieses wer Jahr? denn sonst ey.
0: Ja, <lacht> ja, <das lacht> wenn, wenn ich über Felix so.
1: rede genauso für machtbesessen wie er das ist so <lacht> ey, wenn, wenn man ihm das nicht gibt besuche ich zu Hause
0: <lacht> <lacht> wen es
1: noch Jasper Dietrichsen Hinner Köhn es gibt ja. ein paar Leute die man so noch nicht auf dem Radar hat, weil die noch relativ klein sind ja. Von, von der Karriere her, aber also, es gibt schon ein paar Leute. Heute, Wer ist heute Abend dabei? Nee, morgen ist dabei. Lena Kupke mit dabei. Genau. So, es gibt die ich super. Freddy, ja. Freddy Kralle ist super. Freddy Kralle, Phillis Tastan. Tastan.
2: Ach komm, ja, hier, Carlos Kalanta ist
1: auch. Kalanta ist sehr gut. Ja. Das ist schon eine
0: Menge. Ja. ja. Wann wandern die halt alle, bei, wann wandern die endlich bei, bei Netflix dann ein? Ja,
1: ja das, äh, das ist nächstes Jahr, denke ich. Sind, ja, ich denke auch. Also ich glaube, nächstes Jahr startet das auf jeden Fall das erste oder zweite. 2020 werden ein, zwei, drei geile deutsche Kom äh, Comedy Specials kommen, ja. gehe ich fest von aus. Ich ja? würde sagen, Felix hoffe, ist der erste, wäre dumm, wenn wär nicht. Ja. Hazel ist die zweite. Ja, und dann hoffentlich einer von uns beiden. Ja.
2: <lacht> das ist so, ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht zu Gast bei Detector FM, sondern bei Moritz in seinem Kopf. Ja, voll. Und es ist ich nehme auch gerne teil. Nee, ich fahre gerne mit. Ich fahr
0: gerne mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute Abend im täubchen hall in Leipzig. Dankeschön Dank. fürs Dasein. Moritz Neumeier und Till Reiness.
2: Dankeschön. <lacht>
0: Comedy hat in Deutschland keinen guten Ruf. Wir wollten wissen, was sich die deutsche Comedy von der amerikanischen Stand-up-Kultur abschauen kann und warum das amerikanische Modell offenbar so erfolgreich ist, dass englischsprachige Comedien sogar in Deutschland Hallen füllen. Für Moritz und Till ist der entscheidende Punkt vor allem die Authentizität. Um gute Comedy zu machen, müsse man nicht mehr in Rollen schlüpfen, wie zum Beispiel Arze Schröder oder Cindy aus Marzahn. Stattdessen sollten Comedians auf der Bühne einfach sie selbst sein und keine Angst davor haben, Leuten auch mal auf die Füße zu treten. Das war Zurück zum Thema heute am 19. Dezember 2019 und das ist auch die letzte Ausgabe von Zurück zum Thema für dieses Jahr gewesen. Weiter geht 2020, genauer gesagt am 6. Januar. Bis dahin pausieren wir ein klein wenig, schöpfen Kraft fürs neue Jahr. Und falls ihr in der Zwischenzeit Ideen habt, welche Themen wir in Zukunft behandeln sollen oder falls ihr Feedback habt für uns, ja, was wir besser machen könnten, sehr gerne her damit. Meldet euch unter kontakt.detektor.fm. Das war's von mir, Ivi Strübing. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und bis bald. Zurück zum Thema: Vom Podcast Radio Detektor FM.